0: Olá, está no ar mais um podcast da Tim da Análise Brasil. Meu nome é Luciana Gomes e hoje estou aqui na presença de Eduarda Rodrigues e Mariana Rios para iniciar uma série de debates que faremos através das releituras, da, é, da releitura né, da série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, do autor Jorge Martin. Né, iniciando pelo primeiro dos cinco livros publicados até aqui, que é o momento, A Guerra dos Trós. Antes de iniciarmos, é importante explicar que nós podemos ter um, alguns probleminhas técnicos durante a transmissão, é, e se a gente perder a conexão, a gente está falando, a gente é praticamente uma audioconferência que a gente está falando, a gente não está no mesmo lugar, então se a gente perder a conexão, a gente vai estar tá, é, fazendo uma segunda parte desse podcast, então pode ser que talvez ele seja interrompido de uma forma repentina, então só para vocês entenderem o que pode ter acontecido e qual a necessidade de uma segunda parte neste caso. Então, vamos iniciar né, a nossa primeira releitura né, do livro A Guerra dos Tronos, com a Mariana e a Eduarda, e vou chamar elas para o debate para que elas possam fazer uma apresentação delas mesmas, do livro, e motivações, né, que foram importantes para a gente poder fazer esse podcast. Pode falar,
1: Mariana. Pronto, pronto, aqui é que tava cortando. (risos) Ah, Tudo bem, pode falar então. O livro que a gente vai discutir hoje é a Guerra dos Tronos. O livro começou a ser escrito pelo George R. R. Martin em 1991 e o primeiro capítulo que veio em mente dele foi o de Bran Stark. A ideia inicial dele era de que a história se passaria em um mundo sem magia e foi sua amiga Phyllis Einstein que o convenceu a colocar os dragões e os outros elementos mágicos. Em 1993, George R. Martin tinha em torno de 200 páginas de um primeiro volume, e ele planejava que a sua série de livros fosse uma trilogia, com cada livro focando em um arco principal. Porém, seus manuscritos ficaram muito grandes e então ele resolveu dividi-los. E assim surgiu as Crônicas de Gelo e Fogo. O livro foi publicado oficialmente em 6 de agosto de 1996. Pode falar agora, sobre.
0: <risos> Pode falar agora sobre <risos> as ideias do
2: podcast, as inspirações. Eu não sei se apareceu aí como é que eu assino na página, mas eu sou a Vicênia, ou melhor, a Vizênia, como preferir. Uh, as motivações que levaram a gente a criar podcast e trazer mais informações sobre os livros e até mesmo sobre o Stargaryen é para trazer conhecimento para o pessoal que não é tão motivado também a ler os livros e também queremos motivar eles né, a começar a ler com a gente. Então, o nosso grupo, nós estamos incentivando os nossos curtidores, seguidores e amigos a começar a ler os capítulos com a gente, né? Porque na série não traz tanta informação quanto o cada capítulo do George Martin, que é por cada personagem, como é detalhado, né? E é importante também a gente ter uma outra visão pela dos personagens e também pela escrita para melhor entender o conceito dos personagens e da série e dos livros, né?
0: Exatamente. A gente está fazendo esse podcast um dos nossos grupos, com né, os nossos seguidores, e a ideia é justamente do podcast foi, né, como a Jorga falou, estar é, tá levando esse debate para o máximo de pessoas E aí, nesse caso, a gente, como já foi falado, né, a gente vai iniciar a leitura pela Guerra dos Tronos e hoje a gente separou dois capítulos. Na verdade, o prólogo e o primeiro capítulo que ocorre pelo ponto de vista né, do Bran Stark. Mas iniciando aqui pelo pelo prólogo, né, dando uma, assim, uma breve contextualização, é, nós somos apresentados ao Will, que é um patrulheiro que está há quatro anos na Patrulha da Noite. E ele foi enviado para lá depois que ele foi pego, aí, roubando nos bosques, nas terras fluviais. É, e ele, ele aparece no livro, o, o prólogo é pelo ponto de vista dele, né? e é o primeiro contato que a gente tem, inclusive, com o personagem das Crônicas, e o Will ele está numa patrulha né, com, car- com Carrancuda experiente Garridge, sob o comando do Soi Waimar Royce. Né? E junto eles estão indo a um encontro. É, a um, eles estão indo em direção a um pequeno acampamento que o Will ele encontrou, onde ele teria visto também ali oito corpos. Então eles estão meio que indo lá é, investigar. Então assim, eu vou pedir para a Eduarda e a Mariana falarem o que elas acharam é, desse prólogo, né? Que é nosso nosso primeiro contato com a história
1: do Marte. Pode falar, meninas. É, o prólogo é onde a gente já é apresentado para gente o verdadeiro inimigo e o problema das crônicas, que é os outros, né? E, e... Eu acho o prólogo bem aterrorizante e cheio de suspense. Tem uma atmosfera de filme de terror,
2: né? Sim. Sim. Dá um metinho. E também traz a questão né, do, de cada perspectiva que cada um tem. né? O Gary que, que ap- aparece, o Will são personagens que já estão, o Will até que não, mas o Garrett já está há 40 anos já na patrulha, né? ele está bastante tempo, e desde sempre ele e o Will ouviram as histórias sobre as criaturas né? Do, que, dos mortos, e até mesmo o Royce, que tem um costume um pouco diferente né? deles, que é novo na patrulha, ele debocha deles, né? Que eles são medrosos, do que, que eles têm medo, né? É incrédulo. É verdade. Não acreditando em nada. E ele era um jovem, né? E falava assim: ah, um, uns velhos desse, né? Praticamente Sim. com medo de, dos mortos, né? Que eles encontraram foram oito corpos, né? Na verdade, o Will encontrou oito corpos. Isso. Uh, e daí ele foi mostrar para uh. o Garrett e pro Royce. Pra eles terem noção do que tinha acontecido, já que o, o Mormon acabou enviando, enviando eles. Né? E daí é... a gente vê que, quando eles voltam, né, pra. Quando, na verdade, quando o Will vai levar todos os dois pra, pra ver os mortos, eles já não estavam mais lá, né? Daí que entra realmente. Começa o filme entra de terror. É. 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 Eu acho legal isso que você falou, Eduarda porque eu acho
0: que o Royce ele é como se fosse uma metáfora né, pra história toda em si que a gente vê como os outros eles se tornaram quase que um conto de fadas, assim, tipo é uma lenda, né e as, principalmente as pessoas no sul elas não acreditam muito nessa história, fazem tipo, meio que piada eu acho que essa, essa dinâmica entre o Will o Gary G. e o Sou Aymar Royce deixam isso bem nítido para gente nítido para gente, né?
2: Sim, e também como uh, cada pessoa, né? O cada pessoa que acaba contando a história, Elas tende a aumentar uh, toda a intenção dos outros, né? Para nós é apresentado de tal forma para os outros são para eles eles acabam falando como se fosse como posso dizer, assim, uns, uns monstros, uns demônios, assim. Não que na visão deles, a partir do momento que começa a saga e, e aparecer, eles não sejam, né, o um medo como se fosse um monstro para eles. Mas a gente entende a dinâmica deles que é um tanto diferente como na série, né? Sim, totalmente.
0: E é também interessante essa coisa do vivido deles ali, né, eles respeitavam isso, e o Martin tá mostrando que essa coisa dos outros já era uma coisa que tava rolando, era, era tava presente ali, é, né, porque eles... Sim, enquanto o eles... jogo dos truas... Sim. Pode falar. Mariana, quer falar alguma coisa?
1: Eu, o, o que eu acho mais legal no, nos outros nos livros é que eles são eles são um povo né? é. eles não são não são zumbis que estão simplesmente Sim. andando, eles, é, eles, eles têm eles querem alguma coisa entendeu e eles têm uma armadura que é muda de cor fora, é a armas é. é, espadas que eles usam então eles têm uma.. A, a, ela é. como é que é? é viva. viva de, é viva de luar translúcida, é né? Sim. Mostra que eles têm Sim.
0: uma cultura, né? Esse primeiro Sim. capítulo mostra que eles têm uma cultura, que não é uma criatura, os monstros irracionais das histórias da velha Ana. Né? Eles são organizados, eles Sim, são organizados, Eles emitem som, né? Eles, eles têm um uma idioma, linguagem aparecendo. própria. É. Eu acho muito interessante lá quando eles estão lutando com o Royce, né? Um deles. E os outros ficam paradinhos, esperando.
1: E eles debocham aí depois.
0: Eu debocham! Eu, eu me lembrei do... Dão um risada do, do e
2: conversam, uma...
0: né? Conversam entre si. Que é um som que parece gelo rachando, né? Que, que escreve... Eu separei até aqui uma citação. posso falar? Sobre essa questão da armadura? Fala. Eu vou ler. Vou citar aqui rapidinho Que ele fala, né Estava frio, tremendo Will agarrou-se com mais força ao seu poleiro Apertou o rosto com força contra o tronco da árvore Sentia a a seiva doce e pegajosa na bochecha Uma sombra emergiu da escuridão da floresta Parou na frente de Royce era alta, descarnada e dura como ossos velhos com uma carne pálida como leite sua armadura parecia mudar de cor quando se movia aqui era tão branca como a neve recém caída ali negra como uma sombra por todo lado salpicada com com o escuro cinza esverdeado das árvores os padrões corriam como um como o luar na água a cada passo que dava. Eu achei essa citação muito interessante, né, que mostra justamente a armadura deles e aquilo que a gente estava falando. Né, como eles são até sofisticados, né?
2: Sim.
1: Sim. É, aí tem aquela parte, né, que
2: quando o Royce, né, ele, ele acaba sendo atingido, né, pela a hum. lâmina, a espada, enfim, do, do outro, uh, ele... A, no momento que ele cai, ele fica de joelhos no chão, daí é liberado praticamente, como se o outro autorizasse os outros oito mortos que antes estavam ali e apareceram, né, a pôr um fim no no Royce, né? E tipo, esfaqueiam ele, né? Sim,
0: (risos) eles ficam esperando ordem, isso dá a entender que o que atacou o Royce era o soberano ali, né, era o que tinha mais autoridade entre eles, pelo menos, não sei se vocês entenderam dessa maneira, mas como os outros sim. ficam esperando meio que um consentimento para atacar, era como se eles estivessem subordinado ao que atacou o Royce. Muito interessante. sim, sim. Outra coisa sim. que eu gostei que a gente
2: <risos> Alô? Pode falar. Falar? Oi, pode falar. Então,
0: é, outra coisa que eu gostei é que perpassa muito por esse capítulo. É a questão da dinâmica entre o fogo e o frio, né? Eu acho que tem uma parte aqui que o Gary, G, ele faz um, ele tem uma fala que eu acho que é assim muito profunda, muito impactante, quando o o, o Royce pergunta o que, que teria matado esses homens, né, no acampamento. E aí, o Garridge responde que foi o frio. E como a gente já falou, ele é. A Eduarda falou, ele está na patrulha há 40 anos, ele é muito experiente. Ele também foi vítima de um inverno muito, muito, muito assim, rigoroso. E aí ele fala: foi o frio. Disse Garridge, com, fer- é, cer- com uma certeza férrea. É, vi homens congelados no inverno. É, passado e no outro antes desse, quando eu era pequeno, toda a gente fala de neve com 12 metros de profundidade e do modo como o vento de gelo chega do norte o Ivano. mas o verdadeiro inimigo é o frio aproxima-se em silêncio mais, furtido, mais furtivo do que o uivo a princípio estremece-se os dentes e os dentes batem E bate-se e bate-se com os pés no chão E sonha-se com vinho aquecido e boas e quentes fogueiras. Ele queima. Ah, como queima. Nada queima como frio. Mas só durante algum tempo. Então penetra no corpo e começa a enchê-lo. E passado algum tempo, já não se tem força suficiente para combatê-lo. É mais fácil limitarmos-nos a nos sentar ou adormecer. Dizem que não se sente dor alguma perto do fim. Primeiro, fica-se fraco e sonolento. E tudo começa a se desvanecer. E depois, é como afundar pacificamente no mar de leite morno. Gente, eu adorei esse trecho. Não sei vocês, mas eu achei esse trecho muito legal.
2: E triste, né? Também.
0: Sim, eu achei muito legal. E sei lá, será que é um spoiler do que pode acontecer em Westeros daqui para frente?
1: Eu, eu penso é, que pode atenção. ser sim.
0: Muita gente morrendo de frio desse jeito, igual essas pessoas que estavam lá, lá Se bem né que será que elas morreram de frio mesmo?
2: Fica a questão, né? É, o Vento de Inverno, George Martin confirmou que vai ser o livro mais sombrio dele, né, que realmente o inverno hum. vai chegar para eles. Vai muitos irão... E o coitado irão... do, do garage né, no, no frio, ele acabou perdendo a ponta das orelhas, que uhum. o mestre Eamon teve que cortar um, um mindinho, né, e três dedos do pé também, se eu não me engano, né.
0: Isso. É. Perdeu, né. Eu achei muito interessante essa, essa aproximação que ele faz, nessa né, essa coisa de que o gelo também queima. né, e mostrando todo esse rigor do gelo que tem. né, Esse aviso, essa nota do que é o inverno, né, o inverno de verdade. Eu achei isso muito interessante, até porque lá no início se fala né, que eles estão há nove anos durante um longo verão. né? Então, faz muito tempo que essas pessoas que estão aqui, elas não viram, não conheceram os rigores do inverno de verdade. Alguma coisa a dizer, Mari?
1: Olha, eu, eu acho que quando o inverno realmente chegar, vai ser algo muito aterrorizante. Entendeu? Eu acho, eu que, acho. É, é, que as pessoas talvez elas não estão tão preparadas é, para enfrentar eles porque é, o, o, o inverno vai ser algo muito mais forte do que antes, porque os outros eles trazem o inverno, né? O frio. Sim.
0: Ah, eu tenho muita curiosidade pelo assim de ver como que ele vai tratar do rigor do inverno. Eu imagino que muitas pessoas irão morrer em Easter nesse período, começando pelo norte, né? <risos> Começando pelo norte. Acho que vai ser, assim, um massacre climático. É
1: pra... eu, eu acho vai que cantar. o norte
0: vai ser dizimado, quase. Sim. É, é, pois é. Rapaz. Até porque, né, o reino já tá aí todo abalado, né? O norte também tá sofrendo com as guerras. E vai ter mais guerras ali com os tênis e os já foi afet... Já foi afetado pela Batalha dos Bastardos. Então o nível demográfico ali já está bem baixo. Então, com os outros atravessando, então, vai ser tenso.
1: É, o reino já está dev- devastado. Quando os outros Sim. chegarem, está é, tudo basicamente já destruído por causa das guerras anteriores. Então... E aí, aquela,
0: aquela questão que o Martin fala né, do Trono de Ferro como é uma distração, porque distrai as pessoas do verdadeiro perigo que se aproxima pelo Norte. Sim. a grande ironia da história. Algo mais, me... algo mais, meninas, sobre esse prólogo, considerações finais sobre ele, importância para o livro, para a história em si. O bom ah, do dessa foi...
2: parte do, do, do início dele é que mostra, né, que todo mundo já chega, né? Que, normalmente as pessoas começaram a ler o livro a partir, né, da Guerra dos Tronos, né, uh, da série. E quando tu chega no livro, tu dá de cara já logo assim com os outros, não que não aparecesse antes, né? Mas antes aparece somente o Will correndo lá, fugindo do, dos caras e, e trazendo essa parte da leitura, aí tu começa a ter, assim, ó, opa, não é só política que só funciona a Guerra dos Tronos.
0: Sim. É, eu acho legal, assim, para mim foi muito legal essa releitura desse capítulo, porque eu confesso que eu nunca tinha prestado muita atenção nele direito. E ele tem uma relevância muito grande para a história, porque é o capítulo que a gente tem mais informações sobre os outros.
2: Né? Sim, e depois no capítulo do São, né? Também? Sim, sim. Bom, gente, Isso então. Isso mais... é. É para né? Aquela questão que a gente tem dos outros, que eles não falam, eles não emitem som, e que só tem um soberano ali. Por enquanto não apareceu nenhum soberano, né? No caso, parece que são vários espectros que tem, que vão aparecendo no decorrer, e não tem um rei da noite. né? Eles são classificados como os outros. É, a gente
0: ainda não entende como é
2: que eles se
0: organizam. Né? A questão de hierarquia, se há esse tipo de organização não, não entre eles. Ainda não apareceu. Mas é, vendo a, como o Will morreu, lá lutando com o outro, dá a entender que eles têm sim um tipo de organização dessa coisa de hierarquia.
2: Porque o outro atacou que... e os outros ficaram esperando. Eu acho que eu acredito que normalmente talvez seja a pessoa o espectro, né, enfim, que cria eles, é que não já, não mostra como é que é feito, né, essa questão de se eles são criados, o que acontece. A gente sabe que tem uma magia ali envolvida, mas a forma que eles vêm, talvez eles sirvam aqueles aqueles caras, aqueles espectros eles servem a eles, já que ele ressuscitou eles, né? Mas a gente não sabe se isso também... Ou porque realmente ele é o líder ali, pelo menos ele aparecendo ali, ele é o líder perante a eles, né?
0: É, porque todos todos respeitaram o seu direito de matar o Royce, né? Sim. Ele foi lá, matou o Royce, e os outros ficaram enfileirados, só observando.
1: Algo mais sobre esse capítulo?
0: Esse
2: problema Não, né? nenhuma então, consideração.
0: Prólogo.
1: Não, acho que não, acho que esse aqui já foi.
0: Tudo bem então, então vamos passar para o nosso próximo capítulo, que é narrado pelo ponto de vista de Bran Stark. Bom, esse capítulo do Bran é o nosso primeiro contato com outros personagens né? ali que estão do outro lado da muralha, não estão além da muralha como estava o Will. Né? E nesse capítulo nós encontramos o pequeno Bran indo com seu pai é, e uma comitiva de aproximadamente 20 homens indo assistir uma decapitação que, por sinal, é a primeira decapitação que ele assiste, né? E aí, eu gostaria também de pedir às meninas para falarem assim, o que acharam desse, desse capítulo e para a gente começar a fazer as considerações sobre eles.
2: Vou. Uh, o capítulo do Bran já começa assim, né? Amanhã chegará límpida e fria, com uma aspereza que sugi- sugeria o fim do verão. E daí ele uhum. já começa, né? O capítulo dele, o pobre dele, uh, apenas com sete anos, né? Ele assistindo a primeira, ele irá assistir pela primeira vez a decapitação de um, de um desertor, né? E junto dele vai o Robb Stark, né? Que é o herdeiro de Interfell. o Ned, que são os personagens que uh, relevantes assim que a gente conhece, né? E o, o e o Greyjoy, que é o Theon Greyjoy. Então Isso. eles vão lá para assistir a, a decapitação. O Brant tá um, um tanto assustado, né, montado no seu pônei, né, não quer envergonhar o pai dele, então ele não demonstra o medo que ele tá sentindo, até porque é a primeira vez que ele vai assistir um, um ato desse, né? Então é, é bem legal, assim, a, essa, essa questão. Também tem ele colocando a questão a questão do, dos estandartes dos do estados, já dando uma ênfase sobre uso correndo por um campo branco né? E, e o Ned, totalmente frio, como. frio no sentido do ríspida, né? Que parecendo o mesmo pai que se senta à lareira, né? De noite para conversar com eles, para contar a história. É uma outra pessoa, né? É um guardião um... um... um do é um norte. Senhor que é tá na... é isso mesmo.
0: É, é como a gente comentou na, quando a gente estava fazendo a leitura coletiva sobre esse capítulo, que na verdade é, o, é a visão de uma criança, né? É como uma criança enxerga os adultos e toda aquela situação que está acontecendo ali. Eu acho muito fofinho esse capítulo é, do e um adoro, observador, assim. né? Sim,
1: bastante observador. É, a gente também uh, vê qual a imagem que eles têm dos selvagens, né? É, e inclusive ah, é uma coisa que aparece lá no prólogo também, né?
0: Que um, acho que que tem alguma coisa assim que eles falam que os selvagens são como demônios e tal, essa visão. Sim, de eles que ele são tipada. cruéis,
2: cruéis, bravos, assassinos, ladrões. Que eles têm amizade com gigantes, com vampiro, que eles raptam meninas é isso, de noite, vampiro, e bebem <risos> o sangue deles. E que as mulheres, né, já começa, né, e as mulheres se deitam com os outros na noite, durante a longa noite, e geram crianças meio-humanas. Isso.
0: Eu fico me perguntando quanto dessas fake news é mentira e não. Eu acho que o Marcos (risos) sempre coloca um pouquinho de verdade no meio das fake news que ele ele cria sobre as coisas. Por exemplo, a parte de deitar com o outro, eu não duvido. Porque a gente tem lendas sobre isso, né? Como o Rei da Noite, por Sim. exemplo. Sim. Então, não fidaria. Acho que mais pra frente a própria Goiva fala alguma coisa assim pro Sam, dos deuses do inverno e tal. Ela, ela repete essa lenda pra ele também. Então, é uma especulação apenas, né? Não é, a gente não tem certeza disso. Só comentando mesmo. Gente, vamos falar do homem que foi decapitado? Porque pra mim foi, tipo, uma
2: grande surpresa... Sim, o que foi o que foi decapitado, né, o Bran estava achando que era um selvagem, que ele deveria morrer, né, que foi encontrado ali pelo, perto, enfim, é quando ele chega, ele descobre que é um desertor, que é o jared Ele foi o único sobrevivente quando tava o Will, ele e o Royce, o Royce enfrentou, né, que a gente explicou antes, o outro, enquanto o Will estava na árvore vendo tudo aquilo, aí um medo, quando ele abriu os olhos ele viu que não tinha mais ninguém e quando ele desceu quem matou ele foi o próprio Royce que se levantou com os olhos azuis, né, enfim e uh, enforcou, enforcou não ele, né como uh, eu posso dizer, sufocou ele, né, até a morte então dá a entender que quem foge é o Gerard, né, que ele sai correndo enfim. e ele é encontrado ali pelas proximidades e como ele é um patrulheiro e ele tem a questão dos votos, né como o Ned Stark é o guardião, o senhor de Interfell e do Norte, né? Ele tem a missão, como é sempre dito, né? Que tem um, o Targaryen tiveram antes os ca- o carrasco deles, né? Aquela questão do sul, quem mata sempre é um carrasco, né? E ali do norte, quem faz isso é o próprio Lorde, o herdeiro, enfim, do, do norte, né? Então ele fala entendo. dessa questão do costume, isso que ele dá a sentença, que é em a espada tem que dar a sentença, tem que olhar nos olhos, né, tudo mais, né. Aí é. tem essa apresentação, então a gente vê que quem tava lá no prólogo vai aparecer no capítulo do Bran como desertor para ser decapitado, né.
0: É uma consequência, um desdob... um... acaba sendo um desdobramento do prólogo, né. E assim, Sim. a gente reconhece de fato o Garridge por causa da descrição que o Martin faz dele no prólogo, né. A questão das orelhas que ele não tem. Os dedos Os que dedos. ele não tem, porque ele perdeu para o inverno, que ele fala lá, né que ele foi uma das vítimas do filme muito intenso. E é exatamente assim que o Brand escreve ele. Então a gente sabe que não foi o Will que foi decapitado, diferente da série, por exemplo. Mas o Garrett.
2: Posso falar? Pode. Oh. Aí, quando eu já chega a parte ali da, da execução, né? Quem tá próximo dele é o John, o John Snow. E o John, o John fala pra ele não afastar os olhos. E não, se afastar, não afastar os olhos né, de, da decapitação, até porque ele tava se tornando um homenzinho, né? E ele vê uhum. aquilo, ele fica um tanto uh, assustado. Mas ele não quer demonstrar isso, né? Porque era na frente do pai dele, né? Tem toda aquela questão de não querer desagradar o, o pai. E daí ele descreve, né, o que acontece com a cabeça no momento que, é. que corta a cabeça é. dele. E quando rola e tem o, o o tio tem um Greyjoy, né, desculpa <risos> que pega e chuta a cabeça do cara, assim, né, totalmente. Ai, Mas enfim, né, acontece. <risos>
0: Muito
2: desagradável. Aí
0: isso...
2: <risos> daí o, Rob, o Robin diz pro, pro Acho que foi pro Ned, né? Foi pro... Não, foi pro Bran, eu acho. Ele disse que o desertor morreu com bravura e que pelo menos teve, teve coragem, né? Daí o John diz que não, que ele não era um sujeito de coragem e que, na verdade, o que tinha nos olhos dele era medo, né? Sim. Então, o John já percebe que na pela visão dele talvez não seja nem aquela questão ali da morte dele, que eu acho que ele sabia que ia acontecer, mas sim o medo do que ele presenciou, né? do que ele assistiu lá e assim Sim. pelo menos até
0: onde a gente sabe ele não alerta eles né, sobre o que ele viu pode ter acontecido em é, Orson, diz como que a gente eles trocam uma...
2: é. diz que eles conversam mas não que o qual o assunto né grande
0: um eu achei isso muito interessante porque para mim foi uma desconstrução porque eu ficava com aquilo que tinha acontecido em Games of Thrones do Will indo lá e o Ned decapitando ele, ele tentando alertar as pessoas e tal, e ninguém ouvia ele. Eu me lembrei muito disso e a gente não percebe isso
2: nesse primeiro capítulo. Não fica claro. Sim, e e agora com a releitura, né? Porque nós que já lemos o livro antes, né? A gente gente tem um choque, né? O quanto a nossa cabeça foi mudada e transformada por causa da série, né? (risos) que a gente começa a crer que as mesmas coisas que tem no livro é a mesma que tem na série, sendo que só pelo prólogo a gente já vê que é diferente.
0: Verdade. É bem diferente mesmo essa parte. Mariana, tem algo a acrescentar? Não, nessa parte não. Não? Então a gente pode falar um pouco da segunda parte do capítulo, que são os simbolismos que ele traz, né? A questão da morte da loba, os lobos gigantes, a relação do John no Fantasma, ah, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre
1: isso. A loba que estava morta, ela tem a mesma cor do, do lobo do estandarte dos Stark. Nossa, eu não tinha reparado isso. É, isso aí é uma coisa Sim, que me cinza. chamou a
0: atenção nessa parte. Nossa, gente. Eu não é. tinha reparado isso.
2: E os que lobos, prenúncio. os lobos também eram tudo cinza, né? Acinzentados. É...
0: E o, o chifre também, né? Que matou ela também tá estilhaçado, né? O chifre de veado. Ou seja, Sim. teve uma consequência para a arma também que a matou. Acho isso um detalhe muito
2: interessante que ele coloca. E a gente já vê a questão que quando ele se, uh, Na verdade, quando o John chama, né? O, o Ned e o Bran, que estavam mais para trás conversando, né? Uh, Tu vê que todos eles, quando chegam perto da loba, eles ficam aterrorizados, assim, assustados, levando como se fosse o um mal presságio, né? E futuramente a gente vê que realmente é. É, fica suspenso
0: Sim. no ar, né? E eu acho muito interessante o Ned nisso tudo, porque o Ned, ele, o Ned, ele fica perturbado com a morte da loba, mas ao mesmo tempo tem um distanciamento entre ele e o, o que ela representa para a casa dele. Tanto que é o John que, claro. que, quando eles consideram em matar os filhotes, é o John que lembra ele, não, mas como assim? Ela é o, o lobo gigante é o símbolo da sua casa, tem cinco filhotes. É, acho que são três machos e duas fêmeas, né? Tipo, o número dos isso. filhos que ele tem. Hum. Eu acho isso muito interessante, esse distanciamento. Tudo bem, eles estavam desaparecidos há 200 anos, né? Não eram visto. vistos há 200 Sim. anos no sul da muralha. Mas acho que o Ned, ele é, um, ele é um norteio um pouco diferente. Até pelo fato dele de ter sido criado no sul, no vale. Então, ele é muito incrédulo com algumas coisas nesse sentido. Pelo menos assim, eu sinto é, eles começam,
2: É, eles começam a tratar a loba como se fosse um monstro, né? Ah, Isso, esse monstro apareceu aqui. Esses filhotes de monstro, são
1: tudo monstros. São aberrações? É.
0: Aberrações, é, vão morrer, eles não vão conseguir se eles não vão conseguir sobreviver, a misericórdia é matá-los e tal, um, um assunto bem bizarro,
2: tá disso. De... E tu vê aqui o detalhe de que os únicos que realmente se importaram com os filhotes foi o Robin, o Bran e o John, Foram os três lobos. É, os... são justamente os três que vão ter os, os lobos, né? Junto com os, os outros irmãos.
0: Sim, as crias, né? É, eu também achei uhum. muito importante...
2: Pode falar, Dora. Pode
0: falar? Não, pode falar. Posso falar? Eu também achei uhum. muito interessante o simbolismo entre o Jon Snow e o fantasma. Que eu não tinha percebido, mas o Jon Snow ele é o único que consegue escutar o fantasma. Nenhum outro consegue escutar Sim. ele. Sim, uhum e ele consegue escutar eu achei isso muito incrível eu fiquei nossa é um, um, uma puta de uma conexão né assim tipo meio que predestinado mesmo achei isso muito interessante e outro
2: detalhe né ele não emitia o fantasma né que ele encontrou que era o lobinho branco com os olhos vermelhos era o único que estava com os olhos abertos né o resto estava uhum. tudo com os olhos fechados e ele estava longe dos irmãos, como se ele tivesse sido um renegado, né? Afastado. Então, ele foi um, praticamente, é, uh, pra, praticamente perfeito para o John, né? E, e todos os filhotinhos, tudo com os olhos fechados, e somente o, o do John tem os olhos abertos. E daí, até o Grand Joy, uh, como ele, ele era até o menor da linhada, né? Uh, Sim. Até mesmo o Theo Greyjoy disse que esse aí vai ser o primeiro a morrer, daí o, o John diz que não, que esse aí ia pertencer a ele. Aí quando o John consegue convencer o Ned de ficar com os lobos, é tão bonito, assim aquela parte do Bran que diz que nunca amou tanto o John como naquele momento, né, que ele conseguiu persuadir o pai a ficar com os lobinhos. E ele se abdica, né? ele, ele se retira para que os
0: irmãos Sim. tivessem os lobos, ele sai da equação.
1: É, é ele ainda diz que ele não é um Stark, né? É. Então, Ai, gente. É quando a gente lê na primeira <risos> vez, a gente pensa, ah, ele é um Snow, ele é um bastardo do Norte. Mas hoje é. a gente já sabe que isso tem um outro sentido também. Verdade. Sim.
0: As próprias cores do fantasma, como a gente está falando aqui, são extremamente simbólicas, né? O branco, os olhinhos vermelhos que lembram o represeiro, né? Os deuses antigos... Ou como a gente estava falando lá, até essa própria questão da herança dele, Targaryen, que pode existir, né dele ser filho do Reagan, o pelo Sim. branco, os olhinhos vermelhos e tal. Então, o fantasma, assim, ele é... Ah, eu gosto muito do fantasma, ele é todo simbólico.
2: Sim, e os olhos dele, né, mais pra frente, quando ele fica maiorzinho, e ele se encontra com a, a Melissandra, e os olhos dele ficam vermelho assim,
0: uhum. fluorescente,
2: <risos> com as
0: O que é interessante também é que essa questão do silêncio, porque eu acho que isso também tem tem alguma coisa assim, eu eu sempre vi isso como uma pista que o John, que o Martin dá sobre o John ele sempre sempre relaciona o John com silêncio, porque o John é um segredo né, ele é algo silencioso e capítulos antes capítulos antes não, é momentos antes deles encontrarem, quando ele e o o Rob, eles correm para fazer aquela corrida lá Pra poder encontrar, e aí eles acabam encontrando a loba, assim, sem querer. Quando o Brand escreve, é justamente silencioso a qualidade que ele dá pro John. Ele fala que o Rob vai fazendo muita bagunça, gritando e tal, muito alegre, e o John de novo vai concentrado e silencioso. E aí depois ele encontra o fantasma.
2: Sim. É, e eu acho que cada lobo, né, eu não sei se vale agora falar o que que eu acredito que cada lobo significa, eu acredito que sim, né, já que a gente tá falando dele, que a Lady acaba sendo da Sansa, né, é uma loba assim que nem ela, assim, é comportada, né, é gentil que nem a Sansa descreve futuramente, e e ela é cortada muito rápido, né, da saga, como se fosse um corte da Sansa com a própria família, já começa por aí, né. A Niméria que a que a área manda lá embora, é a a área também vai embora, né? Vai acaba indo para Bravos, para várias localidades ela acaba passando. Tem o vento cinzento, né? Grey wind, que ele é, um, é como se fosse um vento, mas ele é forte, mas ao mesmo tempo ele já ele passa. E foi o que aconteceu com o Rob, né? Ele era forte toda essa questão. E e a campanha dele foi rápida. Tem a questão do Chig Dog, que até agora a gente não sabe o que significa o Cão Felpudo. É um dos mistérios também, porque é mais fácil de identificar os outros do que o Cão Felpudo. A gente não sabe o que, que significa, né qual foi a intenção do, do Marte de colocar esse nome Chig Dog. E, mas ele é igualzinho ao, ao Rico, né totalmente agressivo e tudo mais. E tem o, o é. Summer, né que é o Verão, que eu acredito, né eu já vou dar meio que um spoiler, que eu acredito se ele vir a morrer nos livros, que não aconteceu até agora. Eu acredito que a morte do verão vai ser o início do inverno inverno rigoroso, né? E tem o fantasma. E o o fantasma tem a ver também, acho que, com a morte do John, né? Não sei se o John vai ficar nele, essa questão, né?
0: Também, também. Eu acho engraçado, achei interessante que é o John que que coloca o summer, né, o verão, no colo do branco. Ele pega o lobo Sim. e dá pra uhum. ele. Não foi um Verdade. lobo, assim, que o Bran escolheu. É o Jon que dá pra ele. Achei isso muito interessante.
2: E, ele e o Rob também com o vento cinzento, né? É. O Rob já chega direto no vento cinzento.
0: Sim. Eu acho essa conexão é, é mais ou menos o que a gente vê entre os Targaryens e os dragões também, né? Tem muito essa coisa da personalidade. Tipo a o Drogon, assim. Essa coisa que é maravilhoso, extra. né? Maravilhoso acho que tem muito isso, acho que eles acabam ficando um pouco com a personalidade das pessoas, né, e no livro mais pra frente pode acontecer o contrário com o John, né, ele pode se tornar um pouquinho mais feroz, dada a relação dele com o fantasma. É, e na medida que o John
2: vai avançando, o fantasma vai ficando mais agressivo, né, mais selvagem, né, ele desaparece, que nem o John desaparece lá no selvagem.
0: Sim, eu acho acho essa relação Muito interessante Entre os lobos gigantes E foi uma surpresa ver né, Como o Martin trabalha Essas essas conexões De forma muito sutil O John ter escutado O Fantasma quando ninguém escutou Para mim foi Uma descoberta maravilhosa
2: E tinha barulho, né? Tinha os, o... E nessa parte do John, quando ele escuta, tem barulho dos cavalos, o barulho do, dos filhotes chorando, o barulho do, da neve, e ele consegue Exatamente. identificar um, um choro diferente.
0: Exatamente. Aí tô, ele para, vocês estão escutando? Aí todo mundo, o quê? Tipo, tô escutando nada, tá maluco? Ele, não, tô escutando alguma coisa. Ele vai lá e encontra, encontra o fantasma.
1: É, até que o, falou, o né? Bram diz o Bran diz que ele ouvia o vento nas árvores, o ruído dos cascos nas tábuas, até o choro dos próprios lobinhos, e e o John é o único que escutou o choro de outro lobinho, que estava mais distante ainda.
0: Mas, na verdade, se a gente for pensar, ele não escutou choro nenhum, porque o fantasma é é mudo, ele não emite som. Sim, é. Então, ele não escutou, foi, tipo assim, acho que dá conexão mesmo, né? Por isso que só ele escuta esses lobos gigantes que um para lá do outro lado da muralha. Várias teorias que a gente hum. pode falar também sobre no próximo podcast. Como é que eles foram parados Puramente, né? Há, sim, não eram vistos há 200 anos. E é muita coincidência, né? Justamente nesse momento tão estratégico, eles, eles aparecem ali com esse presságio, né? Do da loba gigante morta, com o chifre de veado, que é uma alusão ao que acontece com a casa Stark, Stark e a casa baraça Que a casa Stark começa a cair a partir do momento é. que o Ned vai lá se mal, né?
2: Essa do ruptura Robert. que tem, né? É. A, ru- a ruptura que tem entre as casas, né? Porque uh, mais para frente também a gente vai ver a questão do Ned lá no conselho, né? A, a briga dos dois, tem toda essa questão, é tudo, é tudo simbólico, tudo o mar de casa tudo direitinho, perfeito. É perfeito.
0: E ele, ele coloca várias camadas nas coisas, como essa coisa do fantasma. A gente consegue tirar várias interpretações do sentido simbólico do fantasma para a história. É o John Snow, é a identidade do John Snow, é os deuses antigos. É a morte do John Snow. A gente consegue tirar várias coisas e nenhuma delas é assim, menti- nenhuma delas é em verdade. Todas elas podem se verdade. encaixar na história. Sim. Muito interessante. É por isso que a gente está aí, gente. Não tempão esperando os livros. Né? Uma década Sim. já, né? O cara é extremamente <risos> minucioso com essas coisas. Eu imagino como é que não vai vir esse os ventos de inverno.
2: Atenta para o fa- que ele vai fazer com o John agora, né? Ah, é? ah e, e outro detalhe, né o, o O fantasma A vez que ele mais emitiu o som Foi na morte do John, né
0: É, que ele fez um estardalhaço lá Inclusive Ele sofreu eu acho que bastante viram... sofreu. Ele, já tá, ele já tava sentindo antes, né Pra você ver como é incrível É,
2: é ele já tava agitado, É que nem os dragões, ele tá... né É,
0: ele, ele já tava agitado E o John vai lá e tranca ele, tadinho igual trancando os dragões nas pirâmides
2: mesma coisa é. e não é à a toa, toa que e não é à toa que quando o Jon vai morrer né? Ele... a última fala do John é fantasma e morre é.
0: ai gostei de lembrar Tentos. mas enfim, e aí? mais algo? Mais algum apontamento sobre esse capítulo? O que vocês acharam do capítulo no geral? Gostaram? Eu confesso Sim, é,
2: que. Foi... Eu... Pode falar, pode falar.
0: Eu, conf... eu confesso que eu me apaixonei por... pelo Bran nesse capítulo. Assim, foi o eu primeiro também. capítulo que eu li. Eu já falei, ai, ah, o Bran já é um dos meus faves. E eu nunca mais larguei. Desde esse primeiro Verdade. capítulo dele. Gostei muito, porque eu acho que o mundo fica muito. Diferente do ponto de vista do Bran Porque ele é uma criança, né? Uma criança Sim. inocente é, Então acho que, sei lá Tem uma coisa no cap- nos capítulos do Bran que eu gosto muito Acho que essa é essa questão da, da inocência mesmo Ainda que sejam muito sombrios né? Tem muitos elementos mágicos e tal Mas ele ainda é uma criança no meio disso tudo Eu acho, eu acho que ele e a
2: Daenerys, né? São os que têm mais questão de magia No, no núcleo Sim. deles, né? Assim, na questão de misticismo.
0: Com certeza, são cercados. né, Duas lendas.
2: Duas Duas lendas
1: lendas
0: perfeitas. (risos) O branco, essa coisa dos filhos da floresta, os corvos, os lobos gigantes, né? as histórias de terror da velha ama, que ele adora, e a Dane com os dragões, as profecias. Com certeza são os dois personagens que têm o núcleo mais mágico. na história toda Algo a mais
2: sobre o capítulo? Não, por mim tá (risos) tranquileba.
0: Bom, gente, então essa foi nossa releitura dos capítulos, né? As duas primeiras partes da Guerra dos Tronos. Espero que vocês tenham gostado. Encerramos por aqui né? Esse é o nosso terceiro podcast é, Espero que vocês tenham gostado né, desse, Dessa análise que a gente fez A gente pede perdão Por alguns probleminhas técnicos Que podem aparecer no áudio A gente promete que trabalhando Para melhorar isso E tornar as informações mais dinâmicas E interativas é, E para acompanhar né, os próximos capítulos é, As próximas relíquias Que a gente pode ver né, fazer, a gente pede que vocês é, sigam a gente aqui no Spotify, no Google Podcast e na plataforma que vocês têm preferência para poder ouvir para poder escutar, também acompanha a gente é, na, através das nossas redes sociais né? a gente está no Facebook, no Instagram no Twitter só procurar por Tinder né, do Brasil. É, e é isso, muito obrigada a todos pela companhia E até o próximo episódio. Pra cá.